0: Это Россия!
1: Владимир Жириновский. Прогнозы и наследие.
0: Я люблю Россию, а вас ненавижу из-за этого.
1: Спецпроект.
2: Часть первая. Владимир Жириновский при жизни сделал много удачных политических прогнозов. Сейчас его принято называть пророком. Он предсказал события на Украине, санкции и раскол в отношениях между Россией и Западом, «Союз Азербайджана и Турции. Войну в Карабахе». Мы собрали часть его цитат разного периода от 1995 -го года до 2018. -го. Совпадение поразительное.
3: Надо сказать, давайте выполнять. Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских скоро в Донбассе, а потом в Западной России. Поэтому давайте в этом плане поддержим новые направления во внешней политике России. Все против России со всех сторон. Цель какая? Разрушить все связи России с внешним миром, чтобы с нами никто не дружил, ни в экономике, ни в спорт, ни культура. Естественно, вот Украина, почему антироссия? Это они требуют задушить русский язык, русскую культуру, спортсмены. Все уже нет гимна. Музыка Чайковского и ее запретят когда-нибудь. Форму, скажешь, нет, красный, синий, белый не должно быть. Одевайте черную форму, траурную какую-нибудь. То есть везде пытаются вставить палки в колеса, мешать. Но я это и расцениваю положительно. Сегодня рентген закончился. Мы видим классический враг Британия. 500 лет, извините, это уже не ЕГЭ. Полчаса, и вы не те знания показали. 500 лет ведет пропаганду против нашей страны. Самая мерзкая страна отвратительная. И все делают спецслужбы. Все чужими руками. Британские солдаты нигде не погибают. Турецкие солдаты, персидские, арабские, а, там э, либые, кто угодно, там колчат, там не знаю, или там, э, Власов или еще кто-то большевики. Где съезд последний проводили большевики? С Парижа выгнали, поехали в Лондон. Лондон всех привечает И сейчас там все собрались И находятся там И там они готовы сформировать уже Временное какое-то правительство и Естественно ничего не получится единственный кто может спасти весь мир И демократию и обеспечить порядок на земле Это Россия Это Государственная Дума Но есть враги Пятая колонна Наверное трудно сегодня говорить А кто же господствует в экономике Допустим, мы продаем нефть, нам могут сказать, ну, это же природные ресурсы. чё, русские, это в чем ваше достижение? Вот под землёй течет, нефть, вы нам продаете. Согласна. Это слова природа. Но ну, и те теплые страны, куда идут русские туристы отдыхать. А вы что нам продаете? Солнце оно что ваше, вода, что ваша, фрукты, что ваши? То есть сегодня трудно определить. А в чем достижение этой нации? География, ну хорошо, вам тепло, а у нас холодно, но у нас газ. И мы сделаем тепло, будет там, где холодно. Вот Европа сегодня боится, а вдруг замерзнут они? Ливийская нефть кончается, еще где-то переворот, еще где-то что-то замерзнет, и Европа окажется в тяжелом положении. Поэтому трудно определить. И ни в коем случае нельзя говорить, что какая-то нация должна господствовать, потому что у нее нефть или солнце, или машины. Ну что толку от машин? Вот, допустим, грузовики Volvo, «Ман», «Мерседес», они застревают на дорогах. Европы, Азии, Африки. А КАМАЗ прет через все дороги. <свят> так что, мы должны сказать, что КАМАЗ русский самый лучший грузовик? Нет, конечно. Потому что по каким-то дорогам он хорош, а по другим, может быть, все-таки купцы будут использовать фуры, которые ведут такие грузовики, как Мэн или же там Вольва и так далее. И вообще все сегодня действительно смешалось. Но мы не должны уповаться тем, что глобализация... По-русски глобализация – всеобщность. Нам уже навязывали рынок. Рынок – это тоже всеобщность. Везде рынок. Но давайте везде ведем рынок. Что получится? Будут только китайские товары. И временно. Ш китайские рабочие тоже потребуют высокой заработной платы. А когда мы закроем все свои фабрики, поскольку китайские товары дешевле, а китайцы повысят зарплату своим рабочим, все рухнет опять же. Потому что у нас с вами не будет денег покупать уже дорогие товары. В монополизма не должно быть. Мы приветствовали победу Трампа. Я прогнозировал ее еще 4 ноября. Поэтому я лишь праздновал факт правильного прогноза. Победил Трамп. Все. А то, что он не сумел изменить политику в отношении России, то это было бы хуже. Представляете, если бы пошел бы к нам во всем на согласии. В нашем лице э, нас изображали бы как врага своего и всячески ограничивались. Санкции, санкции, ограничения не пускать, не делать. Тогда мы быстро пойдем вверх, будем развиваться. Поэтому это их ошибка. Они хотят нас ликвидировать как соперника, а получат мощнейшее государство. Мы такой мощной стороной станем, что сметем все на своем пути. Я говорю о том, что они по-другому не могут. В этом их ошибка, но для России это огромный плюс. Если бы они с нами пошли как с Украиной, там сотрудничество в ЕС, Шенген, мы бы размякли все, совсем бы согласились бы и деградировали бы. А сейчас мы становимся сильнее и сильнее. Это будет нам помогать разрушить Запад, чтобы он нам больше не мешал. Он мешает человечеству. Америка, Германия. Если бы у нас не покупали газ, то у нас бы вся страна была бы газифицирована. А если не покупали нефть, у нас было бы очень дешевое топливо. Мазут, уголь, все было бы дешевле. Дешевле было бы электроэнергия, то есть мы бы выиграли. Сегодня все уходит на запад, деньги там, и мы ничего от этого не получаем. Нам нужно наши ресурсы направить на наше благосостояние. Зачем мы позволяем финам вырубать наши лучшие леса в Карелии? Мы сами будем делать дорогую мебель. Вот, шикарная мебель, у вас такой нет. Самый дорогой в нашей стране гарнитур. Мы что, не можем сами сделать? Можем. Я могу победить. И тогда утром, 19 марта, вся страна, это 150 миллионов, будут идти с радостной улыбкой. Все санкции в течение двух-трех месяцев будут сняты. Все снимите, и европейцы, и американцы. Время я буду поставлю мир на грань большой войны. Я скажу, или вы делаете, как я говорю, или будете, будете сидеть, так сказать, бомбоубежищах. А зачем вы нам лезете к нам? Мы к вам не лезем. Значит, нам указываете, как жить русскому народу. Крым – это русская земля. Это русские люди. Донбасс – это русские люди. Мы вам, немцам, дали возможность объединиться двум Германиям. Вы нам что заплатили? В 10 раз меньше, чем могли бы. Трепещите Европа. В России будет такой режим, что мы вас заставим не мешать нам жить. Русскими командовать мы вам не позволим. Единственный выход будет для западного мира, человечество не хочет его, это война. Но война на чужой территории и чужими солдатами. Репетиция Балканы, репетиция Карабах. Репетиция, возможно, какие-то осложнения в Средней Азии. Хотя в Средней Азии мудрые вожди, они могут вовремя сориентироваться и не допустить вторжения из Афганистана. Я уже говорил, каждый день на границе Таджикистана с Афганистаном гибнет 3-4 пограничника таджикских. И мир молчит. Да плевать на это. Таджикистан, Афганистан, подумаешь. Попробуй убить какого-то солдата американского в любой стране мира. Какой вой подымут. Или как сейчас показывали полиция. У нас это плохо, а у них это нормально. Война пройдет на территории Восточной Европы. Они должны это понять, потому что Юг это слишком много задействовано на него. Значит, Восточная Европа будет жертвой. Венгрия нет, наверное. Чехия нет, наверное. Вот, скорее всего. Польша и Украина. Сейчас столько обычного оружия. И так такие дальнобойные там бьют на 30-40 километров. Ракеты летят там на 400 километров. То есть зачем ядерное? Ядерное два товарища будут в Москве и Вашингтоне руку держать на кнопки. Кто дернется в мире, вы получите сполна. Война не будет с Россией. нас будут Над нами будут издеваться. И тем самым будут нас заставлять перейти к жесткой политике. Потому что нельзя же терпеть, если нас будут везде поливать грязью, во всем обвинять, арестовывать наши деньги и имущество, вводить в списки, сколько можно. Одни санкции. По-русски это ограничение. Дети не понимают, что там санкции. Красивое слово. То есть это же специально делается, чтобы нас взвести до состояния войны. Чтобы мы готовы к этому. Долго нельзя унижать такое огромное пространство. Но у нас ресурсы есть. У них... Не хватит ресурсов. У них есть деньги, но не хватает естественных ресурсов. Поэтому в зоне риска поляки – Украина. Идет крушение нового американского порядка. Он рухнул. Надо радоваться. Надо Клинтон указать на дверь и всем американским советникам. Это не мы сделали. Это сделало 5 миллиардов граждан планеты. Они ненавидят Америку. Но сегодня крушение идет не через Берлинскую битву, нам не надо захватывать чужие столицы Крушение идет через деньги Обрушиваются деньги американские по всей планете Им конец американцев Это мировая всемирная финансовая власть лопнула И радоваться надо По Американцы боятся, что если ближайший год-два они не уничтожат Россию То уже начался обратный процесс Процесс уничтожения Америки Бумеран Он в любом случае совершится. Американцы могут только заменить Действие бумера Все равно Америке конец. Но где это будет? 2003 год, 2005, 2013 год. Все равно мы это начнем выздоравливать. Это болезнь, как зараза. Эпидемия пойдет туда, за океан. Пока им далеко, океан разделяет. Но для заразы, к сожалению, преграды нет. Политический свет он
0: всепроникающий.
1: Продолжение через несколько минут.
0: Это Россия!
1: Владимир Жириновский. Прогнозы и наследие.
0: Я люблю Россию, а вас ненавижу из-за этого.
1: Спецпроект.
0: Это Россия!
1: Владимир Жириновский. Прогнозы и наследие.
0: Я люблю Россию, а вас ненавижу из-за этого.
1: Спецпроект. Часть вторая.
3: Нельзя! Нельзя! Топтать историю, она уже прошла. Может дать какую-то оценку, но заменять людей, заменять деньги, сносить памятники, связанные с культурой, с древней, и везде делать упор, что вот белые вроде бы господствуют, а надо, чтобы господствовали э, черные, там, афроамериканцы, это недопустимо. Это кончится исходом белых из Америки. Вы были в Лондоне? А я был. Это Бангладеш. Это Пакистан. Я с трудом находил белого англичанина. Нету уже. У них мэр города уже индус. И им конец. Это и Оксфорд, может быть, и Кембридж, и Гарвард. Это просто одни вузы. Я говорю, в целом проблема. Они закончат исходом белого населения из Америки, Канады, Австралии и Европы. К нам все приедут. И мы будем в Севастополе принимать теплоходы с белыми переселенцами. Когда-то они ехали в Америку, теперь они там в 30-м, 40 50-м, они будут, так сказать, приезжать к нам. В Новороссийске будут встречать их, в Сочи, экскурсии и провожать в Сибирь, в пустующие земли. Но там будут стоять поселки, вода, асфальт, дороги. То есть они будут счастливы. Они все будут ехать на поездах скоростных, Сапсан, скорость 400 мм в час, и орать. Да здравствует Россия. Россия, мы вас любим, русские. И будут с удовольствием изучать русский язык. В этом будет историческая миссия России. Поэтому нам жалко, нам жалко, что вот там так происходит. Но это подтолкнет белое население к нам переезжать. Я сразу скажу, что я против того, чтобы хоть один метр советской территории оказался под юрисдикцией чужого иностранного флага. Никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в европейское сообщество никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Ведь я вам объясняю, как весь международник, если мы подписываем этот договор, Турция заберет Севастополь. Вы же дипломат, министр Иванов. Объясните им, как Крым отошел к России по ключу к канаджирскому мирному договору. В котором есть строчка. Если когда-либо юрисдикция России не будет над Крымом, Крым возвращается Турции. Пройдут годы. Вырастет новое поколение. Оно накажет всех и за Беловеские соглашения, и за 91-й, и за 98 год. Все, что сегодня на Украине делается, это про западные силы. Они все делают для того, чтобы помешать Украине оставаться частью нашего содружества. Мы можем все договориться и отойти от кровавых разборок. Мы вообще никогда не участвуем в кровавых разборках. Но можно ситуацию сохранить. Весь, весь, весь мир трясет. Не мы. Падают курсы всех валют. Доллар – это липовая бумажка. Завтра арабы и мы, и все предъявим американцам там, в Америке, наши доллары на товары и вывезем товары из Америки. Они же не смогут закрыть магазины. И Америка будет пуста. Все. Конец Америки. Сегодня нельзя... Красной конницы не будет, Курской битвы не будет, танков ничего не будет. Сегодня все играют деньги. Но доллары жалкие, грязные. Я могу при вас э, сейчас вот сжечь что-то доллар. Это грязная, мерзкая валюта, которая, так сказать, ничего нам не нужно. Нам нужен наш рубль. Наш рубль, он хороший, он обеспечен деньгами, золотом, металлами, нефтью, лесом, нашими рабочими, нашим научным потенциалом. Этот грязный доллар ничем не обеспечен. Вот война сегодня идет против этого грязного зеленого доллара. Мы будем сжигать везде американские флаги, уничтожать американских дипломатов, бизнесменов и сжигать их грязную валюту. И нас поддержит весь мир. Мусульманский, арабский, Иран, Афганистан. Афганистан же вышел из-под контроля. Если Афганистан вышел из-под контроля этой жалкой страны, этого грязного доллара, то Россия тем более выйдет. Нам не нужна эта грязная политика. И Европа выйдет. Америка спасает себя. Но она не спасет себя, если с нами не договорится. Ведь вся мощь Америки – это на фиктивном долларе. Этот доллар ничем не обеспечен. Он может рухнуть в любой момент. Это будет страшная катастрофа. Уже евро обгоняет его. Вот евро обеспечен экономикой всей Европы. А у нас наш рубль обеспечен нашими материальными ресурсами. Это ведь все эффективно. Возьмите у вас 6 гривен за доллар. Понятно, что экономика России сильнее, чем экономика Украины. Это все эффективные валютные курсы. И у нас давно уже за доллар 2 рубля нужно давать. Это сдерживает, помогая американцам. Это как бы договоренность элит. Давайте не будем давать дело до войны. И вот, как бы, статус-кво какой-то. Поэтому Россия неизбежно будет становиться богаче, сильнее. Это их пугает. То есть они не добились своей цели. Да и этой цели не было. Они боятся. Наоборот, они боятся, вдруг что-то случится в России. То что будет делать Китай и исламисты? Кто их остановит? Все. Что, Украина их остановит? Польша. Это страшно. И американцам страшно. Потому что Китай захватит огромные пространства. Если у нас придет милитаризация всей экономики, если мы снова нашу армию подведем к западным границам, я не говорю воевать, чтобы она стояла здесь. Она стоит за Уралом, где-то на юге. Вот сюда всю поставить армию. Миллионная, двух миллион, Они трусливые, они боятся. Их нужно брать и с фугом, кнутом, мы пряником. Да вы же должны понять, что план Барбароса 2 подписан. И мы ждем 22 июня? Нет. Теперь мы должны начать 20 июня. Как и где? Это решают военные, генеральный штаб, все остальные. Но надо понять, наконец, в каком мире они смеются над нами, они издеваются, и русский язык запрещают по всему миру. Когда Владимир Владимирович Александр Третий и Англия провоцируют войну России с Турцией, ему доложили. Он вот так ударил всю войну, всю казну на войну. Дошло до Лондона, все прекратили. Царь сказал одну фразу, всю казну на войну. Рука мощная такая, сол чуть не треснул, и быстренько шпиона доложили британскому послу. он все, все, никакой все, мы ничего не делаем. Все в порядке, войны не будет. Нужно, они должны бояться. Бояться каждый день и каждый час. Многие земли на Украине и в Польше это итоги Первой и Второй мировой войны. Сейчас никакой третьей мировой войны не будет, но если где-то будут угроза русскому населению, которое проживала в России в Австралии тоже живут русские но и там ассимилировались или являются гражданами Австралии а вот Украина Белоруссия Прибалтика это бывшая Россия, Российская империя, Советский Союз Ой, если там будет угроза жизни русских мы русских будем защищать обязательно Спасибо. и не допустим никакого насилия в отношении русского населения. Есть сегодня такая поговорка. Эволюция Америки. От хижины дяди Тома до Барака Обамы. Он, конечно, не победит. Потому что Америка взяла курс на обострение международной обстановки. Это Америка сегодня делает. А молодые люди в Киеве агрессивно настроены против Москвы. Москва никогда... Первый не начинала стрелять. Никогда. За всю многовековую историю. Поэтому все это делает сегодня США. Это новые избирательные технологии. Следующий президент у вас будет мусульманином и негром. Ваш будущий президент это негр, мусульманин, одноногий и гомосексуалист. Нам бы всем хотелось, чтобы в Америке была бы тихая, спокойная власть, но Обама слишком слаб для современной Америки. У него военный бюджет вырос в три раза, в Грузии в десять раз. Это кто делал? Почему начала стрелять грузинская армия? Накачали много туда денег, вооружили, и грузинской армии надо повоевать. Так и американская армия. Им нужен Южный Иран. Поэтому они обязательно начнут войну против Ирана и будет... Вот такое соревнование между Россией и США. Наш флот будет в Карибском море стоять, и их флот будет заходить иногда в Черное море. У нас вызывает озабоченность ситуация в Афганистане. Я сказал, это восстание. Это афганский народ восстал. Он не хочет американской модели демократии. Он ее не понимает. И все 25 лет я периодически выступал, когда я сказал, придется нам. Признать правительство талибов, каким бы оно ни казалось страшным, плохим, но это правительство от народа. Только оно может навести порядок там. Другого нет правительства. И это правительство будет поддерживать народ Афганистана. И не надо вмешиваться. Правильный вывод. Оставьте в покое не только Афганистан, оставьте в покое всех арабов, турок, персов, весь исламский мир. И там будет тишина. Да, там средневековье. Да, там хотят жить по-своему. Там другие семейные отношения. Там другое отношение к демократии. Я когда в Ливии бывал, говорю, а где у вас партии? Ну нет у них партии. А где у вас парламент? Ну нет у них парламент. А где у вас выбор? Ну нет, они не хотят. Нет, Каддафи свергают, ведь тащат его по улицам, весь окровавленный. То есть цивилизаций много у нас. В том числе есть мусульманская цивилизация. И не надо вторгаться. Значит, во-первых, учить не надо, как жить. Во-вторых, силовой вариант исключается. Ну, представляете, Афганистан уже лет 50. Смотрят в окно, стоят иностранные солдаты. Неважно какие, британские, советские, американские. Там. Сейчас весь блок НАТО был. 40 стран были. Ну, это что это? Люди не хотят жить в оккупации столько времени. И об них вытирают ноги. Их расстреливают. Миллионы афганцев погибли. Миллионы иракцев погибли. Миллионы сирийцев погибли уже. Наступил конец американской гегемонии. И они рады, вы понимаете? То есть Америка больше не должна никуда вторгаться. НАТО тоже постепенно будет закрываться. Успокоятся все народы. Украина тоже должна найти свой выход.
1: Продолжение через несколько минут.
0: Это Россия!
1: Владимир Жириновский. Прогнозы и наследие.
0: Я люблю Россию, а вас ненавижу из-за этого.
1: Спецпроект.
0: Это Россия!
1: Владимир Жириновский. Прогнозы и наследие.
0: Я люблю Россию, а вас ненавижу из-за этого.
1: Спецпроект. Часть третья. Надо
3: сказать заранее, что война будет на территории Украины. За Крым, за Кавказией. Запад поддержит армян против Баку. И поддержит наоборот Белиси против Абхазии.
2: Владимир Жириновский при жизни сделал много удачных политических прогнозов. Сейчас его принято называть пророком. Он предсказал события на Украине, санкции и раскол в отношениях между Россией и Западом, союз Азербайджана и Турции, войну в Карабахе. Мы собрали часть его цитат разного периода от 1995 года до 2018. Совпадение поразительное.
3: То именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское общество, никуда. До тех пор, пока Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. О каком государстве вы говорите? Вы в истории не найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22 демократическая Украина. С Петлюра и Смахно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев это... В начало России. Поэтому никогда в истории не было украинского государства. Никогда. Если мы с вами в марте 96-го года отменили Беловежские соглашения, за что 9 марта нас чуть с вами всех не арестовали здесь, слава богу, два генерала не позволили. Это кто создавал государство? Кто позволил этим трем гражданам собраться в тайге ночью? И Горбачев ходил по Кремлю, ему говорят, дай команду КГБ арестовать. И Горбачев не дал, он главный предатель. Никакой Украины нету, никакого СНГ нету. Если СНГ есть, давайте сходить. Три позиции. Российской империи нету, согласен, плохо. Советского Союза нету. Где Украина? Она в СНГ же не вошла. Она же обманула нас всех. Она нигде, ни в каких органах СНГ не участвует. Она во всем участвует как гость-наблюдатель в западных любых организациях. Она уничтожает нашу армию на Украине. Она развязает наши самолеты. Я в 91 году вышел с самолета, и они против меня поставили автоматчиков, чтобы я не прошел в город Севастополь по приглашению депутатов городского совета. Это был 91 год. Поэтому все, что сегодня на Украине делается, это про западные силы. Они все делают для того, чтобы помешать Украине оставаться частью нашего содружества. Этот договор им нужен для правового оформления своих действий. Поэтому не надо... Обманывать. Наша армия стоит в Приднестровье и Украина мешает. Она мешает полетам наших самолетов. Она закрывает уже сегодня нам небо для наших военных самолетов, следующих нашу оперативную группу в Приднестровье. Разве не они это делают? Разве не они запрещают нам менять оборудование, менять, так сказать, технику солдат? Всячески препятствуют. Не имея договора препятствовать. Получив договор, все. Мы развяжем руки рамочные, рамочные, чтобы отделиться окончательно от России. Правильно вы говорите? В рамках этого договора нас заставит, заключив рамочный договор, мы принимаем автоматические обязательства заключить все последующие, истекающие из отдельных позиций, по которым русский язык не будет никогда на Украине. Сегодня еще можно его сохранить. А по рамочному договору это другое государство. Мы не имеем права больше вмешиваться. Сегодня симмортифицируем все. Любые ваши взгляды, что вы не можете послать лекарства, это вмешательство во внутренние дела Украины. Она имеет право не принимать ваши лекарства, деньги, вводить любой язык. Она турецкий ведет, и мы не имеем права вмешиваться. Это чужое государство. Сегодня оно не чужое. Сегодня Украина анархия. Она никто, она нигде. Нигде Украина. Она наша поэтому. Потому что Украина означает «украя». Украя Российской империи. Откуда это слово русское? Это великороссы русские. Малоросы, они малая Россия и белорусы Все, один великий народ был искусственно разделен Из-за войны поляки захватили нашу часть на западе и литовцы И сделали католиками ту часть белорусов и украинцев Все, вот нас на этом, в этом плане разделили Чтобы православных оттеснуть Они же захватили все русские церкви Русские школы зашли. Вы подумайте, 200 школ в Киеве было Сейчас ровно в 10 раз меньше Всего 20 школ и их закроют и увольняют везде, и вводят везде украинский язык. Поэтому не надо нам морочить голову и обманывать. На Украине же просто-напросто половина это русские. Какой же, какой договор между кем? Что, мы должны разделить нашу, наш народ? Я согласен, референдум. Проведем референдум в 99-м году, летом. Какой хочет видеть себя Украина с 1 января 2000 года? Если большинство жителей Украины скажут, что они хотят жить в самостоятельном украинском государстве, немедленно в декабре 99 -го года ратифицируем. Давайте дадим всего полгода предложить украинскому правительству депутатам летом 99 -го года провести референдум. Я вас заранее говорю, 90% на референдуме высказываются за проживание в едином государстве с Россией, в едином. А март 91 -го года, разве они уже не высказались? Их же обманули потом, проводя повторный референдум. Поэтому не надо обманывать там друг друга. Никакой ратификации. Пожалуйста, дадим возможность народам Украины высказаться. Чего они хотят. Пока это происки Кучма. Кучма обманул. Он шел на выборы с лозунгом «ближе с Россией», что все будет дано для русских, и с Россией обманул. Только они его привели к власти, русские. 12 миллионов, проголосовали, думали, что он будет лучше Кравчука. Он хуже Кравчука. И экономика, наконец, последняя. Нам, Украина, мы на Снежане у Ради бога, станьте независимыми, но вы должны сами себя всем обеспечить. Продолжается эта тактика, политика, когда мы содержим СНГ. И нам, Украина, должна полтора миллиарда долларов. И нам отдает тем, что разрезает наши самолеты. С этим, нам. Отдайте самолеты, вы нам должны. И вы их режете. Никто не режет. Все хотят купить. Весь мир просит. Отдайте Ту-160. Лучшие в мире самолеты. И вот этот братский народ разрезает самолеты. В Николаевске разрезают наши крейсера. Это братский народ делает? Это чиновники проамериканские украинского правительства. Купленные. Поэтому нельзя рефицировать. Сегодня нет власти на Украине. Там обман. Как и у нас обман. Пока все фальшивое. Экономика и демократия. Референдумы. Проведем в 99-м году. Несколько референдумов, и я вас уверяю, в 2000 году мы создадим большое славянское государство. Если вы, дипломаты, говорите, что надо объединяться, чего вы Беларуси мешаете объединяться? Она стучится вместе с президентом, вы же ничего не делаете. Мы в Кремле подписываем документы, потом ничего не исполняется. Вы же нас обманываете говорите. Подпишем, все пойдет. Вы здесь ссылались. На Хезинский договор согласен, но по Хезинскому соглашению послевоенные границы нерушимы. 1975 год Брежнев подписал. И американский президент, 35 президентов подписали. Границы нерушимы. Чьи границы разрушены? Только нашей страны. Только нашей страны. Поэтому все международные договора нарушены только в одностороннем порядке. В отношении СССР нельзя нарушать границы. Вот давайте исходить из положений Хестинского договора. Заключительный акт по безопасности веру. Заключительный русское слово. Заключительный. все. я вам говорю, следующий бомбить будет Киев. И будете бомбить Киев. Будете. Это у вас в ваших планах написано. В планах НАТО уже стоит бомбежка Киева. И дата стоит. А вы все еще не знаете. Вы все еще как дети наивно улыбаетесь. Вам кажется, что нет, этого не будет. Это будет. И Прибалтика будет другая. Вот они уже сбежали в Прибалтике. Они уже упаковывают чемоданы. Видите? Корреспонденты уже испугались, уже побежали. Они понимают, чем до них кончится. Издеваться над русскими. Надо сказать заранее, что война будет на территории Украины. За Крым за Кавказье. Запад поддержит армян против Баку и поддержит наоборот Тбилиси против Абхазии. Посмотрите, Абхазия это Косово, но теперь Запад обратно сделает. Шеварнадзе это Милошевич. Шеварнадзе, Шеварнадзе силой подавляет сегодня э, свободу в Абхазии и готов уничтожить Абхазию. И уже вводил войска в Сухуми, но Запад здесь сыграет в обратную сторону. Поможет Шеварнадзе подавлять Абхазов, потому что Шеварнадзе помог... Разрушению восточного блока. Там или русские, или крымские татары. Там украинцев нет в Крыму. Там хорошая будет карта для очередной авантюры НАТО. Я заранее приветствую и говорю им всем, натовским генералам, молодцы, действуйте. Бомбите Киев, Харьков, Одессу и Крым. И мы входим с востока в Крым туда. Русские имели право бомбить Грозный, НАТО имели право бомбить Косово. И будем вместе бомбить Крым и Киев, если... Киевское руководство не может понять, к чему привела их политика. Что крымские татары уже сегодня имеют свои вооруженные силы, свой мини-парламент. Через пять лет они захватят Крым при помощи Турции. Но в Киеве этого не понимают. Но НАТО будет это делать. Я вам это говорю. Здесь, в центре Европы, у НАТО нет других планов, кроме ведения войны. И главная цель – война с Россией. Но напрямую они боятся. Поэтому будут бомбить по периферии. Кавказ, Балканы, Ближний Восток. Дальний Восток, напрямую с Россией, они не пойдут. Но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ. Это общая тенденция. Так делал Наполеон, но он был честный. Он шел напрямую на Россию, подошел, сжег Москву вернулся. Так честно сделал Гитлер, напрямую на танках. Он шел до Москвы, но не удалось ему. НАТО хитрит. И не цель та же самая, захватить Россию, уничтожить Россию. Все то, что хотел Гитлер, они уже сделали. Расчленение Советского Союза, подавление экономики, уничтожение армии. То есть все то, что хотел Гитлер, НАТО уже практически на 70% сделало. Только народский флаг еще не развивается в Москве. НАТО будет двигаться на восток, пускай двигается и быстрее. Я Кларку сказал что еще Барселоне. Начинайте бомбить раньше. можно было в том году уже отбомбиться. Сегодня была другая ситуация. Это не имеет значения для России. Чтобы добраться до кнопки, большой силы не надо. Дотянулся, нажал, и полетели птички в определенный регион. И там больше ничего нет в том регионе. Поэтому большой силы не надо. У нас оружие, все это не то, что солдаты, жуков, нужен там боевые операции. Сегодня, какая НАТО побомбили несколько месяцев. Так и тут. Кто мешал всем купить наши системы ПВО? Никто не мешал. Пожадничали. Скупой платит дважды. Нужно было купить систему ПВО, и все бы натовские самолеты лежали бы в
1: Ададийском море. Продолжение через несколько минут.
0: Это Россия!
1: Владимир Жириновский. Прогнозы и наследие.
0: И люблю Россию, А вас ненавижу из-за этого.
1: Спецпроект.
0: Это Россия!
1: Владимир Жириновский. Прогнозы и наследие.
0: И люблю Россию, А вас ненавижу из-за этого!
1: Спецпроект. Часть четвертая.
3: Надо возбудить Эрдогана, дать ему идею восстановить османскую Турцию, дать деньги. Помните Япония, кто начал войну с, Россий, с Российской империей? Япония, кто навзрючил и дал деньги? Британия. Чужими руками. 500 лет чужими руками все войны против России. И надо разозлить Эрдогана. Вот в Сирии. Северную часть бери. А русские мешают. Курдам. Американцы хотели дать независимость. Не надо. А британцы убедили, тогда турки обидятся. Армяне подождут. Греки подождут. Турецкого посла убивают специально. Попытаться разжечь отношения между Россией и Турцией. В общем, провокация за провокацией. И наконец, пожалуйста, уже турецкая армия в Азербайджане. Остался переход на теплоходах, на пароходах, Туркмения, Узбекистан, Киргизия, Казахстан. И там можно устроить очень хорошую бучу, ибо там и исламисты, там и пантюркисты, там и китайцы, там и пакистанцы, там и американцы, все там. Такой узел. И... Развязать там братоубийственную войну. Всех против всех. И втянуть Россию, поскольку рядом уже Урал и Сибирь. Южная Сибирь и Урал. А беженцы туда хлынут. Вот это все делают британцы. Теперь остался один раз отомстить русским. Взорвать юг России. Кавказ, там тоже тюркоязычный. Дагестан, там кумыки, нагайцы... Э, череды, как э, карачаевцы. Очень много тюркозыщих народов. Вот это делается на ваших глазах сегодня. Учитывая, что ввязались турки, это на дольше, чем если бы были бы только армяне и азербайджанцы. Турки туда будут посылать боевиков из северной Сирии. Они понимают, что в конечном итоге Асад Закроет границу с Турцией. И все эти боевики, там их тысяч двадцать, 30 40 надо перебросить в Афганистан, в Ливию. И вот остатки будут перебрасывать сюда Карабах, поскольку самый короткий путь. Там, по-моему, 400 километров вот Идлиба на севере Сирии до Карабаха. И только на пути может через Турцию делать переброску. Ибо есть прямая граница у Турции с Азербайджаном. Там, говорится, на поезде можно гнать всех этих недобитых боевиков. Поэтому будет дольше. Турция будет набивать себе цену. Будет выторговывать базу на территории Азербайджана. Может быть совместную полицию русско-турецкую, как в Сирии, чтобы она патрулировала наиболее горячие дороги, чтобы там не появлялись армянские или азербайджанские военнослужащие. Ей хочется, чтобы где-то была видимость воссоздания Османской империи. Она же Крым, Крым почему не признает? Ей хочется, чтобы турецкий флаг развивался над Крымом. Украинцы дураки думают, что Турция за них. Турция вырежет всех украинцев. Не только в Крыму, но и в Херсоне, и в Николаеве, и в Запорожье. А они думают, что вот Турция поможет им. Нет. Турция мечтает. У нас там есть э, тюркские племена в Молдавии. Как они называются там. Я там бывал. Они тюркоязычные. То есть это вот почти все Черноморское побережье было турецким. Все Мраморное море, Эгейское. Значит, вот больш большая часть Средиземного моря. И вот здесь Кавказ. Они всегда мечтали. Но выигрывает-то Америка. Она далеко. А страдать будет Россия, Китай, Средняя Азия, Кавказ. Поэтому это Карабах всегда будет Бигфордов шнур, чтобы поджечь мусульманский мир». Им нужно захватить наши ресурсы. А для этого нам нужно навязывать ложные модели демократии и экономики, чтобы мы слабели, умирали, и тогда у них появится возможность еще часть территории отхватить. Ведь демократы до чего договорились 10 лет назад? Что там делить на СНГ? Вообще давайте разделим на 40 государств. Советники были идеи. Если им оставить возможность так действовать, сейчас мы с вами находились бы в Московской республике. И вы к нам не приехали, у вас бы не было бы денег доехать до уже чужой для вас Московской республики. Вот что у них было в планах. Это же те же самые большевики. Они хотели разделить вообще на самое большое количество территорий нашу страну. И сейчас был бы не конфликт в Течне, а под Воронежем шли бы бои. Вот проблема в чем. Вопрос опасности. Опасности, которые существуют в нашей стране. Из-за того, что у нас с вами находятся самые большие запасы естественных ресурсов нефть газ лес металл вода вот если бы мы бы сами жили бы в Архангельской области может быть нас оставили в покое один порт Архангельск у нас там немножко там лесопилка там э, дрова колодец там, ну, моченые рыба. яблоки рыба Ну и ради бога и живите как он живут там норвежцы исландцы и так далее но у нас сами вами... 30% мировых запасов, а население меньше двух. Понимаете, что в масштабах планеты мы самые богатые. Конкретно мы с вами, может быть, не богатые люди. Но для мировой экономики у нас с вами в 15 раз больше, чем у всех остальных. Естественно, нас ненавидят, нас не любят. Как внутри страны бедные не любят богатых, так вся планета не любит нас. у нас просто нам повезло, это природа, но мы на ней, мы владельцы этого, понимаете? Они хотят тоже это получить. Потому что иначе у них будет кризис. В Москве есть еще чудаки, которые думают о э, стратегическом союзе с Пекином. Пекин враг России. Это не могут понять московские э, чиновники, поскольку в, в Пекине коммунисты у власти. Им все еще кажется, что это китайские коммунисты проявят больше солидарности с остатками русских коммунистов. Нет, китайцы скорее националисты, они... С удовольствием будут захватывать наше Приморье, Дальний Восток. Поэтому, конечно, психологический фактор имеет большое значение. И то, что происходит на Балканах, это репетиция того, что хочет Запад сделать в отношении России. Расчленение России, отторжение Дальнего Востока, отторжение Поволжья, Кавказа. И все это под флагом вот, защиты прав человека или же защиты нацменьшинств. Этого не могут понять те то сегодня улыбаются, а завтра будут сами беженцами в собственной стране. Поэтому не вешайте на Россию западную модель. Не годится она. Запад прекрасный континент, молодцы. Это такие прекрасные варвары. Устроили много войн, сожгли полпланеты, полпланеты ограбили. Молодцы, правильно, бей слабых, бей слабых. Ленин, если я его не уважаю и жду не дождусь, когда его труп уберут с Красной площади, но он был прав. Запад это загнивающий континент, паразит-континент, умирающий, он мучает весь мир. Он живет хорошо, потому что вся планета мучается. Но Запад всегда делал все войны. Все войны были из Европы. Никогда в мире ни одна страна не нападала на другую. Все войны провоцировал Запад. От листоносцев до последней Балканской войны. Они шли на восток грабить, убивать, сжечь и насилие. Это все делал Запад. И он за это ответит, потому что он погибнет все равно. Но вот э, Запад пускай увидит, что такое независимая Прибалтика. А то он все думал, что мы кого-то оккупируем и кого-то э, используем. И у кого-то выкачиваем ресурсы. Наоборот, Россия снабжала их, содержала их. Сегодня все СНГ висит на России. Если мы прекратим их снабжать нашими товарами и нашей энергией, все это СНГ ничего не стоит. Особенно Прибалтика. У нее нет ничего. Абсолютно ничего нет своего. Чтобы они могли производить Лучше всего атомную станцию в Прибалтике закрыть, нефтеперерабатывающие заводы закрыть и перейти к гужевому транспорту на лошадях. На лошадях в лес увезли, из леса дрова привезли в город, продали горожанам. Вот на этом пускай живут Прибалтики. Пусть живут на этом. Мы не мешаем им, пожалуйста. И нам курорты не нужны прибалтийские, там холодно, плюс 17. У нас есть курорты, где за копейки и температура плюс 30. Пусть вот там эстонцы эти отдыхают, финны, шведы. Чего они едут к вам, шведы фины. Что то не едут они, вроде братские народы, близкие, не хотят помочь страдающим народам сказать, прибалтики. Поэтому мы вам не мешаем, но если будут издеваться над русскими в Латвии в Эстонии, вам придется отвечать за это. Придется. И время придет, когда НАТО примет решение, или другая военная структура примет решение, бомбить и Ригу, и Таллин за издевательства над меньшинствами. Что же сегодня в Косово мы также будем с удовольствием бомбить ваши города за издевательствами над меньшинствами. Вы должны прекратить издевательства. Вы закрыли поликлиники для наших ветеранов Великой Отечественной войны. Избиваете их, закрываете русские школы, не лечите, не даете работу. Это прямой геноцид. Прямой геноцид. Поэтому у нас появится право через несколько лет. То есть мы готовы ценности Запада использовать для, для демократии мира. Но через войну, как Запад. Запад сперва бомбит, потом говорит о демократии. Так и мы. Сперва будем бомбить Ригу и потом говорить о демократии для эстонцев. Оставшихся эстонцев. В любом случае я рассчитываю на успех в марте 2024 года. Никакой Украины не будет. Никаких Зеленских. Никто не будет нас унижать, срывать наши флаги. Будет Киевская губерния, Житомирская, Донецкая, Херсонская, Харьковская, как при царе было. А все, что советская власть наклепала, раз мы убрали советский режим, то и убираем формулу государственного устройства. Ни, никакой опасности не будет. Мы выйдем на западные границы Советского Союза. За это все будут наказаны, кто этой провокацией занимался на Украине. Два года назад Порошенко порвал договор о дружбе, который предполагал установление границы. Раз нет договора о дружбе, нет границ.
0: Это Россия.
1: Владимир Жириновский. Прогнозы и наследие.
0: Я люблю Россию, а вас ненавижу из-за этого.
1: Спецпроект.